0: Levantamos nossas mãos tarde, Nossos lábios te adoram Traz seu coração para Ele Porque o é um Deus Todo-Poderoso está aqui para te ouvir Pois Ele é o Deus Declaro mais uma vez as mãos estendidas dizemos que tu és o Senhor da nossa vida, pode fazer o teu querer, ó Deus, somos todos teus, desde que a tua igreja, que se prostra e declara, pois tu és. Glória a Deus. Quem está feliz, dá um glória a Deus bem alto aí. Diz assim para quem está do seu lado. Dá para melhorar ainda mais ainda. Aleluia. Eu vou ser breve no que eu vou ministrar, mas você sabe quando eu falo que vou ser breve, nem sempre é verdadeiro. A intenção é essa, mas nem sempre a intenção a gente consegue, a gente consegue cumprir. Ah, não pode deixar. Eu, eu fico muito orgulhoso de ver o que está acontecendo aqui, mas me dá uma alegria, sim, tremenda. Por exemplo, tem uma, uma, uma coreografia como essa aqui, inteligentíssima. Quem entendeu, viu como foi inteligente a, a criação das meninas e dos meninos. Jesus usa e quem é usado por Jesus não consegue não compartilhá-lo. É, é o que a gente tem ministrado na quarta-feira. Conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos, né? Lute para que você nunca seja um ponto final, mas sempre o um meio. Lute para que você continue ser sempre o um meio e nunca um fim. Não coloque ponto final em nada de bom que aconteceu contigo. Não coloque ponto final em nada do que a vida te deu, nada de que legal aconteceu contigo. Não coloque ponto final em nada. Seja sempre o um meio. Quando a gente para de ser o um meio, aí as coisas param. Quiser acontecer com a gente mesmo Então fico alegre ver isso aqui Adolescente, se a gente der espaço Os moleque têm criatividade mesmo Se... Amém? Gostaram, né? Gostaram? E... e... Gosta de... Nunca vi gritar tanto, né, cara? Sério? Todo canto do mundo é isso Onde você vai... Ruhu a... é a linguagem do adolescente E... É bom Depois vocês vão envelhecer Não vão fazer mais isso Então façam mesmo Ruhu E em nome de Jesus É... Aí, se der espaço, eles criam mesmo. Se der espaço, eles são usados por Deus mesmo. Se der oportunidade, eles têm criatividade, capacidade, vigor, vida, força. E se a gente não dá espaço na igreja, o diabo dá no mundo. E os líderes das quadrilhas do mundo são tudo adolescente, tudo jovem. Os, os cafetões, as prostitutas, tudo adolescente, tudo jovem. Se você for numa cadeia agora, está tudo cheio de jovens, adolescentes por causa da sua capacidade de criação. Isso é só um recadinho dos crentes velhos que estão aí, né, que reclama tanto dos adolescentes, mas muitas vezes os filhos estão longe da igreja. É, temos orgulho como liderança da igreja de vocês, a despeito é, é, dos exageros que acontecem de vez em quando, eu prefiro exagerado na igreja do que comedido fora dela. Não é? Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênçãos, E quando vocês encontrarem um velho e assim, vocês são um problema na igreja. Né, ora por esse velho, olha para Deus levá-lo, né, que está tá na hora, né, já está tá, para lá. Mas só para os que disserem que vocês são um problema na igreja. Deu para entender, não? Se entendeu, diga... Uh, uh. uh, então, entendeu. Agora, agora, vamos falar sério. Eu sou pastor, eu não sou esteticista como a minha esposa. Eu não trabalho com aparência, não trabalho com imagem, não trabalho com o corpo, eu trabalho com a essência do ser humano. Quando alguém vai no gabinete não vai para falar, pastor, fiz uma lipoaspiração, isso é ficou bonito, não. Pastor, botei botox, veja se a boca ficou boa. Certamente não ficou, mas ninguém vai lá para mostrar que botou botox na boca. Ninguém vai ao gabinete ou a um consultório psicanalítico para dizer que comprou um sapato novo, não. Quem vai lá vai compartilhar o pior de si, ele vai compartilhar a essência. Ele vai compartilhar aquilo que ninguém vê nele e com quem ele não tem liberdade para compartilhar. Ele vai lá para compartilhar a essência. Então, nós pastores, nós profissionais da área humana, ainda mais pastor e profissional da área humana, a gente trabalha com a essência, a gente trabalha com o lado ruim. A gente trabalha com a podridão humana. A gente trabalha com aquele eu que há é dentro de todos nós que ninguém conhece. E muitas vezes do qual a gente quer se livrar e não consegue. Nós trabalhamos com a essência, nós trabalhamos com o lixo. Esse lixo que é guardado dentro dessa casca linda na qual nós nos tornamos. A gente trabalha com o lixo. Por que, que eu estou começando o culto dessa noite assim, minha palavra dessa noite assim? Porque quando eu participo de um culto lindo como esse, que impressiona. Caramba, os adolescentes, a banda dos moleques, que é isso, meu? Alto nível, a dança, todo o trabalho, os grupos, a palavra que tivemos de sexta até hoje. coisa sim, de primeiro mundo, de, de primeiro mundo mesmo. Ver pouco no Brasil se vê. Lindo o que a gente vê, mas eu continuo sendo pastor e eu não posso, é, a despeito da beleza do que a gente vê, deixar de se preocupar com a realidade, com a essência. É uma realidade Triste sobre a qual eu chorei nesses dias, orando por esse congresso, já aqui sentado pensando na minha palavra, foi saber que dessas centenas de adolescentes que estão aqui, celebrando ao rei, felizes, cheios de alegria, se pudesse por eles, o congresso seria o um ano inteiro, não seria só quatro dias. Felizes por estarem aqui celebrando, dançando, tocando, ah, pulando e desenvolvendo amizade, oportunidade de servir ao Senhor, Lindo, mas qual é a realidade? É de saber que grande parte desses não vingarão. Vão envelhecer, vão sumir da igreja e quem sabe alguns vão ser trucidados pelo diabo pela vida. Queríamos que fosse assim? Não, nós queríamos que todos eles permanecessem na igreja e nenhum deles saísse. Nós queremos que todos aqueles que ouviram a palavra Fossem por ela transformados E essa transformação não se deformasse Continuasse sempre para melhor Nós queremos muito que todos que começaram a carreira Terminassem a carreira Nós queremos muito que todos que estão hoje Apaixonados pelo Senhor Conseguissem vencer o mundo e continuassem apaixonados pelo Senhor Mas a realidade é essa? Não, não é A realidade é que o crack está conseguindo A droga, o sexo A carnificidade a, a influência está tudo aí arrebentando com eles. É só a gente olhar para trás. Eu posso olhar para trás. Eu faço 20 anos de Bertânia. Chegamos aqui, desde pequenininha. E eu me lembro dos adolescentes que passaram por aqui, dos jovens que passaram por aqui, de gente que nos abençoaram tanto quanto eles nos abençoaram, de gente que marcaram a nossa vida, como eles estão marcando a nossa vida. Que gente que fizeram congressos como esse, talvez não tão grande, mas tão influentes como esse, que abençoaram a nossa vida. Gente para quem a gente glorificou ao Senhor e aplaudiu ao Senhor, mas que hoje. Então, aí, se nós voltássemos, o pastor Josimar falou da morte de um adolescente aqui, se nós voltássemos sete anos atrás, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, nós poderíamos pegar dois que dançaram aqui, e dançavam um pouco não, né? Dançavam muito, os meninos eram top, mas se envolveram com o crime e foram assassinados. Dois criados aqui. cujos corpos, sobre eles chorando, estiveram aqui. Então, a realidade é que alguns de vocês vão ficar no caminho. Diga assim, eu não, por em nome de Jesus. Amém! Eu quero desfazer coro a isso. Eu queria me frustrar, do bem feito, pastor, porque, bro, cara, todos que estavam lá no Congresso de 2012, já estamos em 2022, estão todos aqui. Oh, meu Deus, como eu queria que eu... Bates a cabeça na parede. Sou bem feito, né? e que bom que você errou. É um santo erro. Mas, a gente volta para a realidade. A gente sabe que não é. Aí eu mostro a realidade para vocês. Brasil, 1912. 2012, 2012. Somos 190 milhões de habitantes. Então, segurem, adolescentes. 60 milhões desses 190 milhões de habitantes têm menos de 18 anos. 60 milhões. Portanto, é... Quase um terço da população de crianças e adolescentes da América Latina estão no Brasil. 60 milhões com menos de 18 anos. Desses, 21 milhões têm entre 12 e 17 anos. Isso é a faixa etária de quase todos vocês. 21 milhões têm entre 12 e 17 anos. Aí alguns dados, só para a gente ter uma noção do que é a adolescência no Brasil hoje. Gravidez, desses 21 milhões que têm... 12, 17 anos no Brasil, 1,1 milhão, 1, ,1 milhão e 100 milhões engravidam todo ano. Todo ano. 1, 1 milhão e 100 mil adolescentes entre 12 e 17 anos grávidos. Agora me respondam vocês, adolescentes: que tipo de família será uma família cujo pai tem 13 e a mãe tem 12? Qual o know-how? Esses pais têm para ensinar, enquanto crianças, essa criança que nasceu. Me falem dessa família. Me fale dessa criança que nasce como fruto desses pais, de 15 anos. Agora, a vítima dessa família é só a criança? Não. Porque é uma família gerada precocemente, apressado come cru. O apressado que come cru mata a fome, só que não tem sabor. Uma vida insossa. De fome não morre, mas de prazer e de alegria de viver? Não, isso ele não vai crescer. Porque está comendo cru. A única coisa que ele vai ter é a fome morta. Mas a alegria de vida? Não, não vai ter. Então, essa família que foi gerada precocemente é introduzida na família dos pais, que também é prejudicada pela família dos filhos. Então, uma gravidez adoece não só a família que engravidou, mas a família do pai, a família da mãe, consequentes dos irmãos, invade uma geografia que não estava preparada para aquilo. Uma gravidez vai adoecendo famílias inteiras. Inteiras. Um milhão e cem mil adolescentes grávidos por ano no Brasil. Vamos falar de álcool. Desses 21 milhões de, de adolescentes que nós temos no Brasil, 12 a 17 anos... 54% Usam álcool regularmente Não é o tal do Bebo socialmente, não Regularmente 54% desses 21 milhões Portanto, 11 milhões 340 mil Meninos Bebem regularmente Em consequência disso 7% deles 1 milhão 470 Adolescentes são alcoólatras, alcoólicos, estão fazendo tratamento contra o álcool, estão internados, estão desgraçados. Porque é o pior vício do qual se libertar. Porque é o vício de uma droga legalizada, de uma droga que dá status. Por que um adolescente começa a beber? Porque dá status. E você vê toda sexta-feira um bando de adolescentes, alguém com uma garrafa de uísque, uma garrafa de tequila, uma garrafa de cachaça... Porque isso dá ibope, dá status Agora, isso dá hoje, mas depois Dá é desgraça Se a gente traz o alcoolismo Para adolescentes jovens Entre 18 e 24 O número aumenta assustadoramente 78% entre 18 e 24 anos Usam álcool regularmente De cada 10, quase 8 Bebem tradicionalmente, regularmente Quase que, que diariamente Portanto, o número de alcoólicos também aumenta são 19% entre 18 e 24 anos de jovens alcoólicos Alcoólatras que andam bêbados Que têm álcool na veia Que provavelmente tem o futuro confiscado Por causa dessa maldita droga, droga chamada álcool É um quadro desesperador Agora, o que os especialistas dizem? Que o início do relacionamento com álcool Se dá em grande escala Quase que 100% aos 12 anos de idade a maioria desses 7% alcoólatras, que estão entre 17, 12 e 17, dos 19% de alcoólatras ou de alcoólicos, que estão entre 18 e 24, quase todos eles começaram o seu contato, seu relacionamento com álcool. Com que idade? 12 anos de idade. Agora, onde é que um moleque de 12 anos de idade arruma contato com álcool? Pensem aí. Vocês sabem, né? Onde é que é mesmo? Quiser. É. E se você ler um livro, o livro do Cunem, que o livro é Sóbrio, Como Vencer a Dependência Alcoólica e Manter a Integridade, ele diz que quanto mais cedo nós temos contato com o álcool, maior é a chance de eu depender daquilo para sempre. E você sabe que o alcoolismo não tem cura. Ele vai ter que lutar com isso para o resto da vida. resto da vida. Mas vamos, vamos ampliar um pouquinho essas boas notícias. Vamos a homicídios. Assassinatos. Entre 2006 e 2012, mais de 33 mil homicídios entre adolescentes de 12 e 17 anos. De 2006 a 2012, mais de 33 mil. Sabe o que isso significa? Quase 13 assassinados por dia no Brasil. 13 adolescentes entre 12 e 17 anos são mortos, assassinados no Brasil todo santo dia. O Brasil só perde em grau de homicídio entre os adolescentes para dois países, El Salvador e Venezuela. Tirando Venezuela e El Salvador, o Brasil é o país onde tem o maior índice. De homicídios entre adolescentes Por que que adolescentes estão morrendo tão cedo? Ih, eu poderia dar um milhão de informações Vamos mais um pouquinho Educação Um em cada sete adolescentes no Brasil Estão fora da escola Um em cada sete E a gente sabe que o mercado de trabalho É cada vez mais competitivo o Brasil vive um, um momento econômico muito bem A despeito da falência do primeiro mundo O Brasil vai muito bem, obrigado, como nunca antes Não tem mais, nesse país de terceiro mundo Carência de emprego Não faltam vagas no mercado de trabalho O que, é que falta? Me digam vocês Mão de obra qualificada Não se está desempregado porque falta emprego Se está desempregado porque não se qualificou para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo. Daqui para frente piora. Porque o Brasil hoje é uma superpotência. E como nunca antes aconteceu na história desse planeta. O mundo inteiro está estudando português, irmão. Com a falência do primeiro mundo, essa crise econômica. Não somos mais nós que estudamos inglês. São eles que estão estudando português. Não somos mais nós que vamos para lá para fazer é, estágio. São eles que estão vindo para cá para fazer estágio. Nunca se mudou tanto o gringo para o Brasil como está mudando agora. E os adolescentes estão fora da escola, não querem estudar. Um em cada sete está longe da escola. Vamos falar de prisão. 11 mil adolescentes custodiados em cadeias, vamos dizer assim, cumprindo medidas socioeducativas. Adolescentes infratores. Hoje são 11 mil adolescentes. Comparando com 2006, de 2006 para 2012, houve um acréscimo de prisão de adolescentes. Não se usa a palavra prisão, medida socioeducativa. É a mesma coisa. De 2006 para 2012, houve um aumentozinho de. 397%, 400% é a quantidade de aumento de adolescentes infratores. Por que, que adolescentes infratores estão aumentando? Primeiro porque 1 um milhão e 100% engravida, não tem know-how, gabarito, apoio para criar essa criança que, que gerou enquanto criança. Segundo, porque está envolvido com álcool Porque não tem como, em depressão Se refugia no álcool, na droga, no crack Sem falar de crack, Eu não vou nem falar de crack Porque o negócio é sinistro Eu vou falar assim estamos, Fechamos uma parceria com, com o Vivarrio Agora, há duas semanas E lá com o Rubens Sérgio Vivarrio Porque o Viva Rio lançou no Brasil Segunda-feira uma campanha nacional Para se mudar a forma de tratamento Do, do, do drogado nesse país Porque a droga para o Brasil é uma questão de polícia Drogado prende, prende, e a gente vai jogando gente na cadeia, jogando gente na cadeia, jogando gente na cadeia. Agora, o número é tão grande de viciados que a gente não percebe que o problema da droga é um problema de saúde pública. Agora, por que, que o número de drogados está aumentando? Porque o país não tem um plano de saúde para tratar de dependentes químicos. Você tem alguém com um crack na sua família? Não tem para onde você levar o, o, o nosso sistema de saúde não tem profissional que saiba tratar com overdose de crack, não sabe para onde mandar, não temos casas de recuperações competentes, não temos médicos formados para isso. O Brasil não sabe o que fazer com os drogados. Uma pesquisa diz que 1,2% da população brasileira já está viciada em crack. 190 milhões de habitantes, quase 2 milhões de habitantes viciados em crack. E aumentando todo dia. Esses trapos humanos que você vê nas cracolantes de todo canto, eles estão tão desesperados... Que estão recorrendo a quem agora? A Igreja Evangélica do Brasil, no nome de Jesus. Agora, qual é a minha preocupação? É porque a Igreja Evangélica no Brasil está preocupada demais em ganhar dinheiro. Cheia de gente que está querendo se dar bem na vida. E um monte de pastores que está querendo tirar dinheiro dessa gente que está querendo se dar bem na vida. E o próximo? Dane-se, não tem nada a ver com isso. O Viva Rio começou uma campanha nacional, chamando alguns pastores... No Brasil e da liderança do Brasil Para ver se a gente consegue mobilizar O povo evangélico para com esse poder Que ele tem em Deus Ajudar a fazer alguma coisa por essa nação Porque eu acredito, acho que você também acredita Que a solução para essa nação Está na mão Da igreja de Jesus Cristo Mas da igreja que não se corrompeu Porque foi ele quem disse Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar Buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados E diga Sararei a sua terra Dá uma carta de alguém que está no salto e fala assim A cura do Brasil está na tua mão, meu irmão Está na tua mão Essas informações vêm de onde? Unicef, Sebride, Centro Brasileiro De informações De, 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 de drogas psicotrópicas Vem da UERJ da, da, da Secretaria de Pesquisa da UERJ E também da Secretaria Nacional de Direitos Humanos E um último dado suicídio, que é sobre o que eu tenho me debruçado nesses anos ah, irmão, é tanto suicídio eu, eu não estou dando conta dos que chegam a mim estou deixando de atender famílias que têm passado por suicídio, porque eu não estou aguentando por onde eu passo no Brasil, eu falo sobre isso como ninguém fala sobre isso como que se isso não acontecesse a demanda está insuportável já tem gente que está pedindo ajuda e eu não tenho como ajudar, me perdoe. Eu não tenho estrutura emocional para atender mais gente nessa, 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 nessa perspectiva. Agora, você já aprendeu, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que são 25 suicídios dia no Brasil, dados de 2010. Disse que desses 25, 15 são adolescentes. Mas olha os dados mais interessantes. Nos últimos 45 anos, o número de suicídios aumentou no planeta 70 vezes. 70. São um milhão de suicídios por ano no mundo. Um a cada 30, 40 segundos. Qual é a faixa etária dos suicidas, quase 80% deles, 15 e 35 anos. Qual é a fase mais produtiva da vida? 15 e 35 anos. Na época mais produtiva da vida, as pessoas estão dando conta. Tu pega o primeiro mundo, países como os, é, Suíça, por exemplo. A terceira causa de morte naquele país é suicídio. Japão é a primeira causa morte. No Brasil já tem entre a quinta. Aí você fala assim, pastor, o que está que acontecendo com a humanidade, pastor? O que está que acontecendo com essa sociedade, pastor? É a realidade. O congresso é lindo. E eu celebro, irmão. Vou dormir hoje bem a 10, Orgulhoso com a minha igreja, com a minha juventude, com a minha adolescência. Mas o que eu mais espero de vocês, além do ajuntamento, é que vocês consigam encarnar esse evangelho na vida. Que esse evangelho, que essa celebração, entre no interior de vocês, na, na, no cerne, no âmago de vocês, e vocês consigam viver isso todo dia, para que vocês não entrem nessa pesquisa desgraçada. Cientistas que estão atordoados com o número de suicídios que acontecem no mundo, e eles estão se debruçando para entender a causa, porque tanta gente se suicida, porque eles já descobriram que o problema não é econômico. Os que estão se matando têm tudo. Não tem a ver com o que acontece do lado de fora, portanto, tem a ver com o que acontece do lado de dentro. Só que o lado de dentro, a ciência não consegue fazer nada. E eles estão estudando, 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 estudando e agora... Apareceu nesses últimos anos o que eles estão chamando de um neurônio do suicídio. Eles acreditam que a, as pessoas que, que se matam têm uma diferença anatômica dos que não se matam no cérebro. Há uma diferença anatômica. Que diferença é essa? Uma maior concentração de... De, de, de células neurais chamadas fusiformes Que eles chamam de, de von economo Essas células que chamam de von economo São aquelas células associadas à empatia Sentir o que o outro sente O outro sentido que o seu Relacionamento E aquele, aquela célula que está relacionada Às, às nossas interações sociais Então ele está dizendo As pessoas que se matam têm esse neurônio essa deformidade neuronal, cerebral, a, 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 que os impede de viver em empatia e de viver em interação. Agora, isso é o que eles estão dizendo. Depois de estarmos 200 bilhões de anos no planeta, como eles mesmo dizem. A gente quer respostas, não encontra resposta. Ou não quer ver respostas que estão diante da nossa cara, e a gente vê a ciência se multiplicando e cada vez que se multiplica, menos respostas tem. Sempre acreditamos nesse materialismo louco que transforma a gente num pedaço de pedra, que exclui a realidade da transcendência e da espiritualidade e agora tem que se debruçar aí ao, 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 ao bóson de Higgins. A partícula de Deus. O negócio está mudando na ciência. Pastor Sereza Isaías deu um estudo aqui sobre, sobre física, quântica e espiritualidade extraordinária. Vamos ver. O que a gente sabe, já está escrito desde sempre. A Bíblia diz, irmão, que todo joelho, todo joelho vai fazer o quê? Se dobrar diante de Jesus de Nazaré. A gente luta contra ele, a gente diz que ele não é Deus, a gente diz mas a Bíblia diz todos de cientista, de coronel, de médico, de analfabeto, de retardado, de gente que sabe, de gente que não sabe, de ateu, de. sei de todo Todo mundo vai se dobrar mais cedo ou mais tarde. Se eu sei que eu vou me dobrar, por que eu não faço isso antes de eu Esse é o quadro da adolescência no Brasil. Diante disso, eu queria.. Dar três conselhos para vocês, tirados do livro de Daniel, que vocês conhecem muito bem. Ah, se quiser abrir você pode abrir. Que é a história daquele menino que foi preso. E eu vou ler para vocês bem rapidinho assim. No ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá veio Nabucodonosor, rei de Babilônia e Jerusalém, e assitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Então disse o rei às penais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dos presos, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência, e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia e que assim fosse alimentado por três anos para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Um enredo desse aqui. Ah, Deus entrega Israel na mão da Babilônia. O rei da Babilônia pega os escravos israelitas, povo de Deus, e o cerceia em liberdade. E diz o seu século, pega no meio dessa ralé, dessa gente pequena, frouxa, derrotada, Alguns jovens lindos, bonitos, inteligentes Que me sirvam aqui no castelo Agora, não é qualquer um Tem que ser bonito, tem que ser inteligente Dê a eles O privilégio de comer o que eu como De beber o que eu bebo Depois de três anos, então, você os traga Porque eu quero que eles sejam colunas aqui no meu palácio Que eles sejam de boa aparência Muito bem Ora, entre eles se achavam Dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael as Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Aí mudou o nome deles. Daniel, porém, propôs no seu coração... Essa é a frase aqui. Ó, não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Repita comigo. Não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Pois bem, nem com o vinho, nem com a bebida. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, o que ele disse? Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poria em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel. Experimenta, peste os teus servos dez dias, e que se nos dêem legumes a comer e água a beber. Legume e água. Então se examine na tua presença o nosso semblante e os dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. Assim lhes atendeu o pedido e os experimentou dez dias. Ao fim dos dez dias, escutem, apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei, pelo que o dispenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e lhes deu legumes. Ora, quanto a esses quatro jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em todas a sabedoria. E Daniel era é entendido em todas as visões e todos os sonhos. Diga glória a Deus. Nós queremos legume e água. Mas eu vou morrer, meninos? Não, dez dias. Dê tudo do rei para eles e para nós. Legume e água. No final de dez dias, vê quem está melhor. Passaram os dez dias, apresentar os outros jovens que comeram o melhor do rei, o melhor do mundo, o melhor do inimigo e estavam de uma forma Eles comeram legume e água Quando chegaram, estavam mais bonitos Mais gordos, mais esbelto Com a memória melhor, com a pele mais lisa Estavam assim, gatões E o chefe dos alunos falou assim Caramba Como é que vocês fizeram isso? O texto diz, foi Deus quem fez isso Eles escolheram Não se contaminar com as iguarias Do rei Eles preferiram continuar Sendo quem eram eles preferiram continuar vencendo Eles continuaram é, adorando ao rei Agora, como Daniel e seus amigos venceram a tentação do rei? Você se lembra que eu preguei aqui, alguns anos atrás Falei sobre bênção maldita e maldição bendita A benção maldita, a maldição bendita é a seguinte é, O povo foi preso por Joaquim Mas quem entregou o povo para Joaquim foi Deus Bom, está preso Parece uma maldição. Estar cativo pelo inimigo parece uma maldição. Mas quem foi que levou para o cativeiro? Deus. Porque foi Deus que levou essa maldição. É uma maldição bendita. Mas existe a bênção maldita, que é pior. Qual é a bênção maldita? Eles estão cativos do inimigo. E o inimigo diz assim, dá para eles comerem o que eu como, o melhor dessa terra. E aí eles poderiam pensar, caramba, até aqui no cativeiro a gente está sendo honrado. O rei está me chamando para servir no castelo. Bom, eles iam comer do bom e do melhor, mas quem é que estava dando? Era o inimigo. O aparente mal foi Deus quem deu. E o aparente bem foi o inimigo quem deu. O que que Daniel e seus amigos escolheram? Eu prefiro passar por privações, estar cativo comer legume e beber água, mas agradar a Deus, do que comer picanha, tomar o melhor vinho, comer a melhor comida, estar gordo, mas ser reprovado por ele. Para mim, adolescentes, jovens irmãos, esse é o nosso desafio. Porque nós estamos num mundo que, embora cá sejamos, não pertencemos a Ele. E o que, é que tem acontecido com esses jovens que têm estado no altar, têm tido experiências com Deus? E depois de alguns anos não estão mais, porque eles acreditam que isso aqui não é o que dá sentido à nossa vida. Mas quando estão no mundo no qual já é o maligno, eles recebem tantas propostas, tantas iguarias, tantas benesses que eles acreditam. Isso aqui que é a vida, sem considerar quem é que está dando. Estão se contaminando com as iguarias do rei desse século, do Deus desse século. Como é, adolescente, que Daniel conseguiu com seus amigos vencer a tentação de não se contaminar com as iguarias do rei? Eles conseguiram investir em três áreas que eu quero propor para vocês nesses próximos 15 minutos. Primeira área, a área da identidade. Identidade, repita para identidade. Pois é, uma das grandes dificuldades para o adolescente é a identidade. Por que é a identidade? O pastor que veio de, 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 de jet semana na sexta-feira falou maravilhosamente bem sobre isso. O adolescente, ele está em fase de transição. Ele não é mais criança, ele ainda não é adulto. Ele está na ponte entre a infância e a vida adulta. Ele está no caminho, ele não é. A identidade está se formatando. Ele está saindo do ponto de exclamação para o ponto de interrogação. É dúvida em todas as áreas. A identidade deles está se formando. Mas vocês precisam saber quem vocês são. Quem sou eu? Quem é você? Daniel, ele sabia quem era. Eu estou na Babilônia. E a Babilônia é símbolo de permissividade. A Babilônia é símbolo de prazer. É símbolo do hedonismo. A Babilônia é símbolo de todas as possibilidades da realização carnal. Eu estou diante de muitas possibilidades da verdade. Mas, a despeito disso tudo, eu sei quem sou Daniel diz, eu sou israelita Eu sou filho de Deus Eu sou filho do Todo-Poderoso Eu tenho a marca da promessa Eu nasci de novo Eu sei quem eu sou E eu não vou me contaminar com esse negócio Portanto, Daniel tinha identidade Aqui eu digo para vocês, é verdade Qualquer psicólogo, qualquer terapeuta, qualquer profissional Vai dizer que você está numa fase de transição existencial Vocês estão em busca da sua identidade definitiva É verdade mas essa busca de identidade definitiva tem a ver com a fase existencial profissional de vocês. Mas a fase espiritual, ela pode ser formada mesmo na adolescência. A identidade espiritual pode ser formada ainda na infância. Quantos aqui se converteram por volta de 10, 11 anos de idade? Antes dos 15 anos. Deixa eu ver quantos se converteram aqui antes dos 15 anos. Oh, uma grande parte. 15 anos. 10 anos. Alguém disse aqui nesse púlpito nesses dias... Se batizou com 10 anos de idade. Foi o pastor que foi hoje? pastor Nelson, não foi? Que foi, foi Nelson? Davi Lago. Davi Lago falou, me batizei aos 10 anos. A gente olha para uma de 10 anos e ah, fala, essa criança não sabe o que é está fazendo. Bom, nós achamos que não, porque nós o olhamos com os olhos da psicologia, com os olhos da humanidade. Só que a identidade espiritual não é idade. Eu posso ser adolescente em crise com a minha sexualidade. Eu posso ser adolescente sem saber o que eu vou fazer enquanto faculdade. O que eu vou ser como profissional. Eu não sei qual é a minha vocação. Estou em crise com a minha família. Estou em crise com um monte de coisa. Mas eu estou bem com o meu Deus. Eu sei quem eu sou no nome de Jesus. Agora, para fazer isso, tem que ser mais do que um, um, um adolescente, um, um jovem, um, um idoso. Tem que ser macho pra caramba, irmão. Tem que ter personalidade. Identidade tem a ver com personalidade. O pastor Nelson hoje falou uma coisa tremenda, né? Se você chega hoje na tua escola e diz assim, gente, eu estou saindo do armário. Eu estou me assumindo. Eu sou homossexual. E sou de Ibope. Agora chega lá e diz assim, oh, gente, eu sou virgem. O que, que acontece com o jovem? Vai ser zoado até Jesus voltar O quê? Pois é, quando a gente fala do homossexual Quando a gente fala da prostituta Quer legalizar a, a função dela como profissional A gente diz, pô cara, o que ela está dando é dela O problema é dela O que ele está dando é dele, o problema é dele Ora, o que eu não estou dando é meu, o problema é meu Diria o virgem Mas o virgem não pode falar, não é meu Não são meus esses buraquinhos aqui? São... Eu não vou dar Agora, quando o assunto é homossexual, aí não, tem que ter passeata. Você não pode falar mais nada. Você não pode julgar mais nada. Porque todo mundo tem liberdade. Os direitos são iguais. Agora, chega na sua sala e diz que é virgem. Não precisa falar. Mas se alguém souber, sabe que é chacota. Portanto, não basta ser um virgem. Tem que ser um virgem que tenha personalidade. Vivemos uma inversão de valores maldita. Você chega na tua faculdade e está todo mundo fumando um baseado. E a gente diz, pô cara, todo mundo fuma Legal, vocês somos livres, cara É verdade, eu também sou livre Sou tão livre que eu escolhi dizer não para esse baseado Bom, você diz que não fuma baseado Você é o careto Você é o mané, você é o otário Você é o vacilão Já é taxado como retrógrado na faculdade Portanto, é verdade Que a adolescência é uma fase de transição É uma fase que está em busca de identidade Mas vocês, adolescentes já devem saber quem vocês são em Jesus Vocês são filhos de Deus Irmãos de Jesus Salvos remidos lavados pelo sangue do Cordeiro E nele você pode Assumir a sua identidade em qualquer lugar O no nome de Jesus Dá uma cascada de alguém que está do seu lado Seja homem, irmão, ou mulher Porque na existência Vocês não estão prontos Mas para Deus vocês já estão prontinhos Eu vos escolhi jovens Mancebos, diz a palavra porque sois fortes. Olha, já tem uma identidade. A palavra de Deus habita em vós. E olha só, já venceste o maligno. Vocês não vão vencer o maligno. Vocês já venceram no nome de Jesus. Só que ele se apresenta para vocês como se você ainda não fosse um derrotado. Ele late como se fosse um Rottweiler. Ele ruge como se fosse um leão. Mas é nada, irmão. Ele é um gato disfarçado. É carnaval na vida dele a vida inteira. Você tem poder para derrotá-lo no nome de Jesus, mas precisa de personalidade, identidade. Daniel escolheu não se contaminar. Os outros irmãos dele, os outros prisioneiros de Israel, todos eles comeram as iguarias do rei. Mas eles disseram, eu não vou comer. Como é que a gente vê essa estatica, estatística maldita, desgraçada que está aqui, gente? Simplesmente tendo personalidade. Não se permitir ser uma Maria, vai com as outras. Maria, tudo bem, mas e com as outras? Não. Mas todo mundo faz, João. O problema é deles. Meu nome não é todo mundo. Meu nome é Neil Teixeira Barreto. Agora, para fazer isso, precisa mais do que ter fé. Tem que ter personalidade. Tem que ter identidade. Agora, o que é problema quando o assunto é a identidade do adolescente? Irmão? O problema é que a identidade tem muito a ver com imitação. O que nós somos tem muito a ver com o que nós vemos. E onde é que mormente é gerada a identidade de um adolescente. Onde que os adolescentes têm que ser formados? Me digam vocês. Em casa. E como é que estão as nossas casas? Arrebentava. Aqui vão as palavras, vai uma palavra aos pais. Eu recebo muitos pais reclamando dos seus filhos. Eu recebo muitos pais pedindo oração pelos seus filhos. Eu recebo muitos pais pedindo, pelo amor de Deus, o que, é que eu faço com o meu filho. Não está dando mais, eu não estou suportando mais esse moleque, essa moleca. E eu sei que quando um adolescente chega aos 18 ou 16, acredita que saiba tudo. E aí, esse tudo que sabe, transforma o pai no inimigo. E por que, que o pai se transforma em inimigo o adolescente? Ele deixa de ser burro. Por que tipo, você acha que o pai é inimigo? Porque o pai está castrando vocês, dizendo não. A mãe está roubando a alegria de vocês. O irmão está tirando o prazer. E você acha que o amigo é gente boa porque o amigo não te diz não nunca. A rapaziada da escola não diz não nunca. Seu namorado não diz não nunca. Teus amigos da, da festa não diz não nunca. Agora o pai e a mãe diz não, porque eles já passaram por essa estrada. O seu amigo da escola da tua idade nunca passou por aquela estrada. Quem passou por aquela estrada sabe o que tem lá no final dela. Por isso a gente está dizendo não. Filho, eu estou tirando o teu prazer aqui hoje. Estou roubando o teu sorriso hoje para que você não chore para sempre. Só que quem está do teu lado, na tua faixa etária, também não conhece lá o futuro. Ele só quer sorrir contigo. Quando o pai teu... Tira você dele, ele lança você contra o seu pai Ou vice-versa E você então acha que pai e mãe que é inimigo Pai e mãe é quem mais ama vocês no mundo Estou certo ou tá errado, pais? Pois é Agora e para convencer nossos filhos disso? E para botar na cabeça do moleque Que o não é a bênção, é, é a maldição bendita E que o sim do amigo É a benção maldita Só se tiver personalidade só se tiver identidade de saber quem é. Só se tiver capacidade de maturidade, ainda que informação, de entender, caramba, eu estou entre meu pai e minha mãe, meu namorado, que eu conheço há mais de, de, de três horas, não é? Estou perdidamente apaixonada. É o amor da minha vida, mãe. Não dá, meu, minha, minha vida, quando você tem, filho? Treze. É o amor da sua vida. Aí pega você, adolescente, quantas vezes você já, já, já se apaixonou nesses três anos de vida? É umas 38 vezes, não é verdade? Falta umas 40 ainda até os 18. Não é? Mas é o amor da minha vida. Pois é, aí o pai e a mãe, que tem uma visão mais alta, porque olha de cima para baixo, diz não. Aí ele está roubando o teu sorriso, o teu amor, tua paixão, o amor da tua vida. Pois você poderia, pelo menos, falar assim, por cara, será que meu pai realmente está querendo me gerar mal? Me, 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 me desgraçar a minha vida? Ou será que sou eu que não estou entendendo? Será que sou eu que não estou entendendo? Não, tenho certeza que eu estou certo. É legal, claro, porque a gente vê a vida do patamar da vida que a gente está. É como quem sobe uma escada, já preguei sobre isso aqui. Quem vê o horizonte da vida no primeiro andar tem uma visão de mundo. Quem sobe a escada vai para o décimo andar tem outra visão de mundo. Quem sobe o elevador vai para o vigésimo andar tem uma visão muito mais ampla de mundo. De modo que cada um tem um mundo que merece. Aí quando nós pegamos alguém que está no vigésimo andar e vai discutir com alguém que está no segundo, pronto, vai dar briga. Porque quem está no segundo acredita que está vendo o mundo inteirinho sem considerar, pô, mas esse cara, esse cara pelo tempo de vida que ele tem, ele já deve estar no décimo quinto. E é claro que o que eu entendo é isso aqui. Eu acho que eu estou certo, mas eu vou considerar o fato desse cara estar no mundo há 20 anos antes de mim. E vou trocar uma ideia melhor. Isso é reflexão. Não precisa ter 20 anos para fazer isso. É só pensar. Como adolescente dá para pensar assim. E nós, como pais, precisamos entender que os nossos filhos, eles são formados ou deformados à proporção do que vem em nós. O sinal que marca a adolescência é a interrogação. Eles querem entender. Só que essa geração, como você tem ouvido aqui, ouve... Com os olhos e não com o ouvido. Eu acredito que as próximas gerações vão nascer sem orelha. que não ouve mesmo. serve para nada. Agora, os olhos estão cada vez mais atentos. Eles estão vendo a nossa postura. Eles estão vendo que aqui nós dizemos, nós te amamos, Jesus. Mas lá em casa nós não temos Jesus nem perto da nossa casa. Nós falamos aqui de ética. Mas lá, nós somos o mais canária. Para os nossos filhos, nós somos aqueles que eles veem em casa, e não aqueles que eles imaginam que sejamos na igreja. Nossos filhos não ouvem nossos discursos. Eles leem a nossa vida. Então, quando eu falo que nós precisamos ter identidade como Daniel, nós estamos falando também que essa identidade é formada em casa por nós. Agora, se você tem consciência de que a tua vida com a tua esposa, mesmo que você tenha separado dela, porque eu posso me separar de alguém com dignidade. Eu posso me separar de alguém como gente madura, como cristão. Deveria se separar? Não. Mas Deus preconiza isso por causa do dos nossos corações, é melhor o divórcio. Deus abomina, mas consentiu. Já que não é possível convencer, nos separemos com dignidade. Como cristãos, como gente, não precisamos vitimar as crianças mais do que elas já são vítimas. Porque a maior vítima disso são as crianças. E nós vivemos num mundo onde nós, seres humanos, estamos deformando tanto. Estamos caindo naquela qualidade de 2 Timóteo capítulo 3. Principalmente a primeira, amante de si mesmo. Preguei sobre isso aqui, ó, várias vezes. Filautós, filosautós, amante de si mesmo. O filho autós não é alguém que tem autoestima Não, é alguém que se tornou tão egoísta Que o outro é desconsiderado E nós estamos vendo isso nos pais Eu atendi alguém essa semana Está chegando aí na fase dos 40 Ela falou assim, pastor, eu quero viver minha vida Hoje eu quero viver minha vida Acho que eu não amo mais meu marido Ou não amo mais minha família E eu, eu quero viver minha vida E nem filho vai me impedir disso Nem filho Eu amo a minha família, mas eu me amo mais eu falei, legal, poderia ser autoestima, na é verdade? Qualquer psicanalista aprovaria a, a, a postura dela ou dele? Qualquer psicólogo, talvez, principalmente os behavioristas comportamentais, é, apoiaria lá o, o, a, a postura dele? Legal, só que nós precisamos saber dimensionar o que é amor próprio e o que é egoísmo. Quando o desejo de viver a minha vida atropela valores transcendentes, quando viver a minha vida atropela valores inegociáveis como família. Eu não estou tendo amor próprio. Eu fui adoecido pelo egoísmo ao ponto de não me preocupar com o futuro dos meus próprios filhos. E eu estou vendo um monte de pais fazendo isso. Tomados pelo hedonismo, pelo egoísmo. Tornando-se amantes de si mesmo achando que depois dos 40 perderam muito tempo cuidando de família e agora quer viver a sua própria vida. Ou seja, você está deixando amores para viver novos amores que são terra a ser conquistada, mas que você não leva em consideração que depois de conquistadas são terras que perdem os valores. Aí o que, que acontece? E Você me tem ouvido falar sobre isso aqui muitas vezes. Aquele cara que chegou aos 40, 45, quer saber se ainda é possível conquistar uma gatinha. Porque a mulher dele já está com 40, então troca por 2 de 20. Ou a mulher que chega aos 40, está com problema com a terceira idade, com a meia idade, aí vai tudo encurtando. A calça vai é encurtando, a saia vai é encurtando, a camisa vai é encurtando. E ela vai encurtando tudo. E vai botando, era, era GG, bota G, de G bota M, de M bota P. E aí vai encurtando, aí a barriga cai em cima da, 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 do cinto assim, ó. Aí tem sempre um passar fome que faz fio, fio. é gostosa. O cara tá morrendo de fome. Aí vem uma velha ridícula, fala assim, ô. Oh! Aí ela diz, veja como é que eu tô gostosando, você tá vendo? Claro, o cara tá... Qualquer osso que cai na, na boca dele, tem mais de três quilos, ele pega. Aí a, a pessoa vai vivendo ridículo. porque quer viver a sua vida? Aí tem lá um amor com um, dois, três, agora eu sou livre. Pois é. Aí vai discutir, vai descobrir... Que o que estava atrás não era de algo novo, era algo que poderia ser vivido aqui dentro, se tivesse maturidade. E vai descobrir que o que perdeu para viver essa besteira é muito maior do que essa besteira. E às vezes quer voltar, não pode, e vai olhar para trás e vai dizer: repitam comigo, eu descobri que eu era. que eu era o quê? Ah, vocês sabem como é que a coisa funciona, não é verdade? Eu era feliz e não sabia. Agora, quem são as vítimas disso? A criança. Como formar a identidade dessas crianças? É quase impossível. Agora, adolescentes, vocês estão na igreja. Vocês têm mestres, vocês têm palavra de Deus, diferente dos amigos de vocês que, nessa hora, estão tá lá na cabana do gatão. Cantando, que é isso, gordinha? Que é isso? Que é isso, gordinha? Que Que é isso? lá Achando que aquilo é vida Mas todo mundo com o álcool na cara Com o craque na cara Achando que aquilo é viver a vida E não sabem que aquilo tem prazo de validade Daqui a pouco acaba o show E eles tem que voltar para a desgraça de vida deles Acaba o efeito do álcool Vão ter que se encontrar com o seu vazio existencial Vão ter que acordar amanhã E se encontrar com a sua inutilidade porque não estudaram, não se prepararam, não trataram da alma e do espírito. E vão entrar nesta desgraça de estatística. E estão aí se suicidando todo dia. Todo dia. Vocês ouvem isso. Isso é bênção de Deus na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Isso aqui não é briga pastoral, não. Isso aqui é amor paternal. Identidade. Aí eu me lembro de quando eu falo sobre isso aqui, me desculpe, aquele garoto, acho que eu contei isso aqui, se não aqui em outra igreja, um garoto de 10 anos entrando na igreja, ele está aqui hoje, eu vi ele aqui na igreja hoje. E ele, ele entrou na igreja, pô, pastor, me dá um abraço aí, pastor. Eu Vasco tinha perdido, ele foi me zoar. Já é flamenguista, já está contaminado. Ele entrou no meu gabinete para me zoar. Veja só o caráter do menino, é verdade? Brincadeira. Flamenguista a gente entende, né? Se bem que o Flamengo ainda existe, ainda, ainda tem o um time. Está acabando, está acabando. Vamos orar pelo Flamengo, glória a Deus Vamos voltar para cá Então O moleque entrou, aí eu fui trocar uma ideia com ele Eu pergunto quase todas as crianças que estão lá E aí, brother, o que você vai ser quando crescer? Ele falou assim, pastor Você sabe que eu nunca pensei nisso? Eu falei, ah, vai estar tá certo vai, vai brincar, vai jogar bola depois. Mas tarde você pensa Agora, pastor, uma coisa eu sei o quê? Eu nunca vou casar Eu fiquei escandalizado como é que é, moleque? Eu, já sei, eu não sei o que eu vou ser, mas uma coisa eu sei Eu não vou casar Mas por que não? Tá louco, pastor? O casamento é uma desgraça Me respondam vocês Aqui é um plateia de psicólogos De onde é que ele tirou essa visão de casamento? Da minha família? Da tua? De quem? Onde ele tirou? Da casa dele Aí esse menino cresce Se não for alcançado pela palavra como é que ele vai ver uma mulher? Como essa geração vê, um pedaço de carne. Carne não se ama, se ama, carne se come. Como é que vai ver crianças? Não vai ver? É imbecil, é fardo. Porque é como de repente é tratado. Chamei os pais e conversei. Você sabe a visão que seus filhos têm de família? Eles ficaram chocados. Mas confessaram, nós precisamos melhorar, pastor Nós nos comprometemos a melhorar E eu tenho visto que nesses últimos meses eles estão melhorando Pra caramba, em nome de Jesus Vou esperar mais uns meses, vou chamar esse moleque Meu no me pergunta se ele já quer casar agora Quem concorda comigo, fala assim Ser casado é uma benção, diga Fala para quem está do seu lado casa, irmão, uma benção quando se casa no Senhor Alguns estão dizendo assim Ah, pastor, eu quero muito, mas cadê? Ora por mim aí, irmão, bota a mão na minha cabeça Casar é uma benção e é lá que nossa identidade é formada. Daniel investiu na sua identidade. Ele investiu na segunda coisa, na influência. Ele se preocupou com a influência que recebia da vida. Olha, Daniel, a proposta boa, vocês vão comer o que o rei come. Aí ele pensou, peraí, esse cara me prendeu, pô. Esse cara prendeu minha família. Meu povo está aqui servindo sem direito a nada, meu povo está cativo, meu povo teve futuro confiscado. E eu vou lá. Não, isso é cilada, meu irmão. Eu não quero a influência desse mundo, não. Eu não quero a influência desse Deus, desse século, não. Eu não quero essa influência da minha vida, não. Eu não vou me contaminar. A gente tem que escolher de onde vem a nossa influência. Bom, eu prego isso aqui há 20 anos, eu não preciso me aprofundar nisso aqui. O último sermão que eu preguei sobre isso aqui tem alguns meses, que eu tirei lá de Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com tolo sofrerá dano. Quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo sofrerá o dano. Aí você vê essa geração que tem essa estatística aqui. 13 mortes por dia, gente que se suicida 15 vezes por dia, a cada 30 segundos um, um, um se matando, gente desesperada, gente todo mundo presa, todo mundo alcoólica, todo mundo drogada, todo mundo ferrado, construindo uma sociedade insuportável, todo mundo ficando louco, e a gente diz, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Desespero. Agora esse dano social, como que ele chega na sociedade? É feito dominó. Um adoecendo o outro. Um tolo sentando contra o tolo. E todos os tolos sofrendo danos. Todo mundo danado. Mas o texto diz, olha, nem né? mas quem anda com o sábio se tornará sábio. Quando eu preguei esse sermão... Eu falei três frases que vocês vão se lembrar. Sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Vamos após mim, sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Eu falei, isso é a resposta para o teu hoje. Quer saber por que, que você está assim? Por que, que a tua vida é como é? Porque você anda com quem você anda, porque você recebe influência de quem você recebe influência. Por isso que eu sou diferente de você, esse irmão que está sentado do teu lado é diferente de você. Porque nós andamos com gente diferente Se a é resposta Mas pastor não sei o que acontece comigo Minha vida não rola, não flui Olha, faça uma análise das suas relações Acho que a bisavó Leu isso aqui e falou assim ó, Quem se mistura com porcos A vovó disse que Diga-me com quem tu andas Eu disse Nós somos o resultado dos nossos encontros Eu disse uma segunda frase Deixei de ser quem eu era repita porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Isso aqui é para quem tem saudade do passado. Poxa, eu era tão feliz, pastor. Poxa, que tempo bom era aquele? Pastor? Meu tempo, pastor. Hoje é uma desgraça, mas meu tempo. Ah, como é um orgulho? Meu tempo, são os nostálgicos, né? Agora por que você deixou de ser aquele cara que você tinha orgulho de ser? Vê aí, você talvez tenha se deixado de se relacionar com quem você se relacionava. Deixou gente boa escapar pela tua mão. Abriu mão de relação com o pai, com a mãe, com aquele, com aquele nerd da tua turma que, que fala assim, pô, ô, ô Juca, estuda aí, brother. Não é esse cara, não. O professor está ensinando lá. Não faz isso não, cara. Pô, deixa de ser chato, rapaz. A gente é jovem. A gente tem que curtir a vida. Vocês vão ter tempo para isso tudo, cara. Vamos estudar aqui, vamos lá. Eu vou te dar uma moral. Ah, deixa de ser chato, rapaz. Pois é, aí o nerd se afasta de você. Como disse Steve Jobs alguns anos atrás, olha, trata muito bem o nerd da sua turma, porque você tem uma probabilidade grande de se tornar funcionário dele no futuro. Está certo ou não está? Agora, a gente não quer saber de gente que fala mal do mal que eu pratico, de gente que reprova no modo de viver, de gente que quer cerciar a minha alegria de hoje, pois é, a gente chama de inimigo. Aí você se afasta da pessoa. Aí vai envelhecendo, porque ninguém é adolescente nem jovem para sempre. Aí, meu Deus, o que aconteceu comigo? Deixou de se relacionar com gente com quem se relacionava. Aí a terceira frase, eu disse assim, só serei quem quero ser. Quando voltar a me relacionar. Com gente diferente Daquelas com as quais Me relaciono hoje Muito bem Gosta de ser quem é? Não Eu gostava daquela lá Por que, que você está como está? Porque me relaciono com quem me relaciona Por que deixou de ser aquela lá? Porque eu deixei de me relacionar com quem não devia E como é que eu vou ser aquela que eu quero ser? Me relacionando com gente diferente com aquelas, Com as quais eu me relaciono hoje Perde gente Aprenda a perder gente Aprenda a se dar bem com a sua solidão Com a sua solitude Aprenda a curtir melhor a sua companhia Porque quem curte a própria companhia Não vai dar essa companhia Para um tolo Aí você fala assim, rei para a igreja não Porque aqui na igreja tem um monte de vagabundo também Tem gente que não vale nada Vocês vão encontrar com jovens que, que, que vão incentivar vocês a praticar insetos Vocês vão encontrar com gente aqui na igreja Que vão incentivar vocês a fumar maconha a investir na, na, na homossexualidade Vocês vão se encontrar com gente na igreja Que vai levar vocês para o carnaval Vai levar você lá para aquele lugar onde tem a meretriz Aqui na igreja Vocês vão ver gente que sai da igreja e vai direto para motel Vocês vão ver gente aqui Que quando você lê a palavra zomba de você Que quando você adora com liberdade Diz que você é fanático Está aqui na igreja O castigo sobre esses Será o pior porque a Bíblia diz que o juízo começa por onde? Quem sabe? Pela casa de Deus. Aí você que está aqui brincando de crente, contaminando os que querem ser, você pensa que Deus é um idiota. Que está vendo você e está ligando para nada. Você está contaminando o um filhinho pelo qual ele morreu e você está aqui de, 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 de zoneamento. Você acha que Deus não está vendo, não está vendo nada. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz também que a horrenda coisa é cair aonde? Na mão do Deus vivo. Agora, a Bíblia fala que eles estariam no nosso meio. Diz que o joio e o trigo crescem juntos. E só quem vai separá-los é Jesus no dia do juízo. Agora, quando ele avisa que o joio e o trigo crescem juntos, ele está dizendo, meio se você se identificou -se como trigo, fica ligado com os joios. E pelos frutos você vai saber quem é ele. O próprio Giovanni, outro dia, compartilhou comigo uma experiência, que ele estava na casa de um jovem da nossa igreja, que estava fazendo aniversário, e estava todo mundo lá festejando. E ele falou assim, gente, vamos dar mão aqui, vamos orar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aí um Deus te liga, ah, que para embaraçada, rapaz! Tudo que você quer orar, Giovanni? Tudo que você quer de um negócio de santidade, de nenanã. Aí você fala assim, o miserável é da onde? É da igreja. Um monte de novos convertidos ao redor. Vendo quem é o cara Isso sou eu, seco Seco com uma pimenteira Bom dia, pastor Bom dia, irmão Pai, senhor, Pai, senhor. Ah, vou almoçar Não, obrigado, irmão eu tô... eu Vou almoçar com o meu cachorro hoje Vou comer Sei o que Ração Porque é na casa de Deus que acontece Então vocês precisam ter cuidado Com a sua influência Aí a gente vê um monte de pastor que a gente gosta Um monte de líderes que a gente é, gosta, ama quer imitar a vida Aí você pensa que todo mundo está sendo usado por Deus É usado por Deus assim da, da noite Porque Não, vê lá a juventude dessa gente Vê como é que foi a infância dessa gente Vê como eles se debruçaram e levaram a sério a palavra de Deus Como gastava tempo na oração Como abria a mão do mundo mesmo Que aquilo fosse custoso demais Porque como disse Warren Risby ah, o maior engano de um homem é trocar aquilo que ele mais deseja na vida por aquilo que ele mais deseja no momento. Quantos de vocês trocando aquilo que vocês mais desejam na vida por aquilo que mais deseja no momento? Aí gozou aquilo no momento, mas perdeu o resto da vida. Quando poderia abrir mão do momento porque seria investimento para o resto da vida. Isso requer sacrifício, esforço. Daniel investiu na identidade, investiu na influência e eu termino. Daniel investiu nos sonhos. Tem alguém nesse mundo que fala mais de sonho do que eu? Eu não acredito. Minhas frases de sonho, você já conhece todas elas. Nem todo sonho se torna realidade. Vou repetir, nem todo sonho se torna realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Então, dá uma capicada em alguém e fala assim, então sonha, irmão. Adolescente, o que, que você sonha? O que, que você vai ser? O que, que você quer ser? cara? Pastor, eu quero ser médico. Então, seja. Quero ser arquiteto, quero ser pastor, quero ser empresário. Seja o um sonho. Corra atrás desse negócio. E quem te atrapalhando da coisa. Se me larga e vai. Corra atrás dos seus sonhos. Pô, pastor, mas está todo mundo curtindo a vida, pastor. Pois é, estão curtindo a vida agora? Porque papai ainda dá 10 mil reais, 20 mil reais. Quando fizer 18, papai vai falar assim, vai trabalhar, vagabundo. Tu acha que eu vou te sustentar o resto da vida? Agora você que está abrindo mão do, 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 do que você é a vida aqui, você está estudando, você está ralando. Daqui a pouco você está com 22, já está empregado. Ó. Aí teus amiguinhos. Estão tudo aí. Ó. Perdidão. E você aos 22, 25. E se não for aos 25, não tem problema. Pode ser aos 35. Aí chega aí aos 40, então, fazer adolescente pensar em 40 é uma, é uma heresia. Não dá. Porque 40 está tão longe, a gente imagina que vai demorar, não é verdade? Agora quem tem 40 aí, demora, irmão? Demora? Não é irmão. Irmão é rapidinho. Irmão, você... irmão. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz 15 anos ontem à noite, cara. Já passou, eu estou com 46. Dia 1º de agosto eu faço 46. Me dá um presente aí, tá, irmão? Todo domingo eu tô falando, você não... 46 anos. Hoje eu tenho uma filha de 22. Outra de 17 Meu Deus do céu, mas passa muito rápido Agora, qual o problema do tempo passar rápido Se você aproveitou cada instante Qual o problema de envelhecer Se você viveu todas as fases Quando foi adolescente, foi adolescente Quando foi jovem, foi jovem E agora que tá maduro, é maduro Vai tá com teu dinheirinho para levar tua mulher para comer uma pizza Conhecer Campos do Jordão, zero graus Deu ontem. Um... Hã? Tu tem teu dinheirinho pra isso, pega teu carrinho aí, pode ser um ponto zero, irmão, seis horas para chegar em Campo Jordão. Mas, mas chega, mano. mas chega. Fez aniversário, dá para comprar aquele presente? Put tirar, rapaz! Essa geração é a geração que tem filho tarde, não é verdade? Aí tu passa no shopping, tu vê um monte de pais com filhinhos que tu pensa que é avô. Mas é paz. Eles escolheram ter filho mais velho Porque curtir a vida, legal Agora teve um grupo que escolheu ter filho mais cedo Aí quando tu chega na meia idade Os filhos já estão tá tudo casados Aí tua esposa Não são do vinho ó. Pega a tua identidade Vê se você não melhorou De lá pra cá A gente vai envelhecendo porque a gente está em Cristo A gente vai ficando mais bonito Quem concorda na glória dele Diga para tua amada Você tá mais bonitão hoje, amor Hoje Amor, eu não troco mesmo sim. Por aquela com quem eu casei Mas não troco mesmo Eu casei, eu pesava 61 quilos cara. Minhas... Essa mulher me amava Essa me amava demais para tipo, casar com aquilo, não tinha que amar muito Era só orelha e cabeça Não tinha mais nada, meu irmão Vejo minhas fotos eu... eu dou glória a Deus assim. Hoje não, hoje eu sou Só não enxergo bem Até hoje, o resto está tá bem é? Aí Tem a vida inteira para curtir A vida inteira E a condição da maturidade é melhor Porque a probabilidade do erro é menor Você conhece mais as pessoas Identifica mais os falsos Conhece os caminhos, as estradas Pelas quais você já passou Caiu, levantou, voltou Tem que começar de novo Você já conhece aquilo Então os erros são menores Então é a melhor fase da vida então, no troque, essa fase de adolescência não é fase de curtição, é fase de preparação para o resto da vida. Isso é fase de estudar, isso é fase de, de, de cair dentro do livro, isso é fase de, de, de servir ao Senhor, de se apaixonar por Ele, de mergulhar na Palavra, de conhecer a Sua Palavra, porque a Bíblia é o livro procon espiritual. A gente conhece todos os nossos direitos em Cristo Jesus aqui, e quando o diabo quiser nos enganar, eu paro de palhaçada. Eu conheço meus direitos em Cristo Jesus. Adolescência, é a época de encher a cabeça com conteúdo, porque ela está vazia. De encher o coração de sentimentos saborosos, porque o mundo está querendo jogar entulhos malditos sentimentais dentro da gente. Ódio, mágoa, amargura, má frieza, indiferença. Isso é adolescência. Então a minha oração, eu terminei, gente. É que, é que, meu Deus, esse congresso seja. Assim, um divisor de águas na história de vocês. Que vocês se apaixonem pelo mestre, ele que concede isso tudo aqui. Que vocês se apaixonem pela igreja dele, porque a igreja nenhuma dá o que a igreja de vocês está dando. Pastor David, aqui meu Deus, eu nunca vi uma igreja que comprou um terreno, montou uma toca só para adolescente Eu também nunca vi no Brasil inteiro. Mas vocês têm isso, então aproveitem isso. Nós, mais velhos, não tínhamos nada disso, cara. A gente. Nosso congresso era assim, da vida as vagas procelosas são. Se com desalento julga tudo, vão. E a gente vem dirigir um congresso de gravata, meu irmão. Perna e gravata, tinha que dar exemplo. Meu Deus do céu, hoje o adolescente pode ser quem é. E mesmo podendo ser quem é, se deforma. Então, seja quem vocês são pastor, eu gosto do reggae, bota teu rastafári que eu teu pai deixar, mas adora o Senhor, pastor, eu gosto do, do, do heavy metal mas, mas ame ao Senhor, eu gosto de MPB, eu gosto de Valdir soriano, adoro ao o Senhor eu gosto da, que é isso, gordinha Adore o Senhor, você pode ser quem você é, cara pega o que você é e faça assim, Deus eu me ofereço como sacrifício vivo no seu altar Quero ser para a tua glória. Usa minha juventude, meu talento, minha capacidade de aprender. Usa meus sonhos. Usa meu corpo, usa minha vida para a tua glória. Então sonhem. Corram atrás desse sonho. Mas sonhem sobretudo como Daniel sonhou. Meu sonho é dar prazer ao Deus da minha vida. E eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele não se contaminou. Perdeu o quê? Diga, nada. Depois de dez dias, ele estava mais bonito, mais lindo. E Deus disse, um corpo bonito como esse não pode estar tá vazio por dentro. Diz que Deus o abençoou com toda a sabedoria, com toda a graça, e lhes deu entendimento sobre tudo. Deus é o Deus da sabedoria e o Deus da graça. Então, minha oração é que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênçãos espirituais, mas que, sobretudo, lhes dê a graça de ter uma identidade espiritual, de ter a graça de cuidar das suas relações e de dar a graça de sonhar para a glória de Deus. A Ele, a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Não aplaudo agora, não. Aplaudo agora, não. Aplaudo agora, não. Eu vim com essa camisa de propósito. Pesada ela, não é? Dá para ler daí? Leiam para mim, por favor. E aqui tem o quê? Um par de pernas de alguém que se enforcou. Quando o evangelho chega a tempo, ele é boas novas de grande alegria. Mas se o tempo passar, irmão, é juízo eterno. A separação de Deus o resto, do resto, do resto das nossas eternidades. O evangelho só é boa notícia se chegar a tempo. Não deixe o tempo passar na vida de vocês. Viva o Evangelho para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir